0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Outside is frightful, Rightful. but the times are so delightful, delightful. and since we have no place to go,
0: let, let it snow, snow,
1: let it snow, let, let snow. it
0: snow. Ja.
1: Herzlich willkommen! <lacht> Herzlich willkommen, ja. Mein Name ist Florian Nicolai.
0: Und mein Name ist Mustafa Temmus. All
1: Und wir laden euch wieder ein auf einen weihnachtlichen, räuberischen Espresso. Oder auf einen räuberischen Glühwein. Genau.
0: <lacht> Denn das sind die Hashtags heute. Hashtag Christmas, das heißt die obligatorische eigentlich schon Weihnachtsfolge. Hashtag Glühwein und Hashtag, das wird noch erklärt, Schwarzenegger. Oh
1: ja, ey, das ist ja der Weihnachtsmann überhaupt. ne? Ja,
0: es gibt da nämlich einen Film, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Und den wollte ich heute nicht übergehen. Ähm, ja, absolut,
1: da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen.
0: Ja, also heute mit der Special-Weihnachtsfolge. Und auch da hat natürlich ja, der Strafjurist unterschiedliche Assoziationen und die allererste Assoziation, die wurde scheinbar auch schon in der JA aufgegriffen. Die hatten wir zwar im Kopf, aber es gibt schon einen Beitrag dazu, nämlich wie verhält es sich mit diesen Glühweintassen? Ja, man trinkt sie aus. <lacht> <lacht> ja, und, und zwar, dann nimmt man sie mit nach Hause oder man gibt sie zurück. Genau, genau. Und das ist, das ist eben die Frage, was passiert eigentlich, wenn man die mitnimmt? Übrigens, die Frage, die sich da vorstellt, Glühwein, Glühpunsch oder Eierpunsch? Glück. <lacht> also ich habe übrigens das allererste Mal letzte Woche Eierpunsch probiert. Und? War gut. Es ist sehr süß. Ja. <lacht> also ich finde, ich bin schon, ich bleibe, ich bleibe beim Glühwein. Ja. Naja, jedenfalls Frage äh, Konst oder Konstellation. Und wir werden gleich auch auf den Beitrag nochmals verweisen, nicht, dass es hier irgendwie äh, akademisch unredlich zugeht. Ähm, A geht auf einen Weihnachtsmarkt, das kann auch B sein, ja <lacht> oder vielleicht C, oder F und M. Äh, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und... Ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich Weihnachtsmarkt und als Nernbercher nicht Christkindlesmarkt Ach so, Christkindlesmarkt.
1: Ja, aber der fällt ja. ja dieses Jahr aus. Und ja. da wir äh, am Zahn der Zeit sind, ist es dann halt der Weihnachtsmarkt äh, irgendwo. Wo finden Weihnachtsmärkte statt? Zum Beispiel in Essen ähm, oder in Dortmund
0: genau. ähm, oder ich glaube auch in Hamburg. Jedenfalls ähm, haben wir, das muss ja auch nicht unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt sein, irgendwo ein Glühweinstand. Und wollen Glühwein trinken und dort an diesem Stand hängt ein Schild, Glühwein 3 Euro und dann noch vielleicht Pfand nochmals 3 Euro. Ist das einigermaßen realistisch, dieser Preis? Ich war jetzt irgendwie Ja, Sinn. ich glaube okay. ja. Schauen wir, ich,
1: dann vielleicht nicht in Essen oder Dortmund, sondern vielleicht
0: irgendwo in, in einer kleineren Stadt. <lacht> genau. Also vielleicht von Bundesland oder von Stadt oder von Gemeinde zu Gemeinde. Unterschiedlich jedenfalls, wenn wir jetzt das irgendwie bezahlen. Ähm, und äh, äh, ja hier eine schöne Tasse mit einem klassisch weihnachtlichen Motivverhalt mit Aufdruck von mir aus äh, führt 2020 ja ähm, ja <lacht> ist jetzt kein Statement okay, okay gut ähm, und äh, jetzt stellen wir uns dahin an einen Stehtisch in der Nähe von mir aus ein paar Meter entfernt und ähm, man sieht diesen Tisch auch von dem Stand aus und äh, wir werden aber nicht weiter beobachtet, ist ja klar. Ja, also wir trinken da in Ruhe unseren Glühwein. Und nachdem wir ausgetrunken haben, beschließen wir dann, solch eine hübsche Tasse als Erinnerung an diesen wunderschönen Abend mit dir gemeinsam dort am Glühweinstand ja. äh, zu behalten. Zumal das Motiv auch äh, jedes Jahr wechselt. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, weil ich mich nicht mit Pfandrecht und Sachenrecht auskenne, wenn ich das Ding kaufe... Dann gehört es ja, auch mir? Die Tassen gehört mir. Ne? Ich habe ich hab das Ding gekauft, wie sie Eis. Das, ja, im das habe ich kauft. So. Ja. Ähm, der Zivilrechtler gerade. Ja, genau. Abstraktionsblitz.
1: Ja, da kommt ein Zivilrechtler als Grinch da, da um die Ecke und sagt: Nein, nein. Naja, gut, also.
0: Den Was Glühwein, denn überhaupt den Glühwein
1: sein? hat man gekauft. Genau. Ja, aber hat man die Tasse mitgekauft und zusätzlich dinglich miterworben. Exakt. Ähm. Oder ähm, ist die einfach nur so, naja, mit rausgegeben worden, aber dass die falsch zurückbringst. <lacht> ähm, und ja, da muss man ich, sich ja doch... Ich finde ne? es schön, dass
0: du in der Parallelwertung der Lineswerte gleich spricht. Ja, ja, ja. <lacht> Weil die, ja. auf die wird es noch nämlich ja, ankommen, ja. <lacht> Aber bleiben wir mal. Warum kommt es überhaupt auf die Eigentümerstellung an? Wir knüpfen man den 242 StGB? Zunächst mal ja. Und da müssen wir uns fragen,
1: ist diese Tasse, wenn man sie mit nach Hause nimmt und wir dann sagen, ist, ist diese Tasse gestohlen worden? Dann müssen wir, brauchen wir erstmal ein Tatobjekt. Ganz einfach, fremde, bewegliche Sache. Bewegliche Sache sicher, aber ist die Tasse denn auch fremd? In dem Moment, in dem man sagt... Jetzt nehme ich es mit nach Hause.
0: Genau, also Gesetz aufschlagen, diejenigen, die sozusagen unmittelbar mitarbeiten wollen, wer eine fremde, bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, sie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird bestraft. Und du hast es schon gesagt, das ist das Tatobjekt, eine bewegliche, fremde Sache. Ich meine, so eine Tasse, die ist körperlich, körperlicher ja. Gegenstand, die kann fortgeschafft werden. Es kommt nur noch auf die Fremdheit an. Die Fremdheit wird Sachenrechtsakzessorisch, wie wir so schön sagen, bestimmt. Das heißt, das regelt sich oder das bestimmt sich nach den Vorschriften des mobiliar Ein wunderbares normatives Tatbestandsmerkmal. Genau, wir schauen ins Sachenrecht hinein. Da steht was in den 929-FF drin. Wie erfolgt solch eine Übereignung? Ist auch ein gewissen Grade wechselbezüglich, jedenfalls zum Vertragstyp. Was ist sozusagen Gegenstand der Einigung? Was ist Gegenstand der Causa? Äh, hier haben wir einen Kaufvertrag, ja, nein. Was relativ klar ist und was man auch klarstellen kann, übrigens auch in einer Strafrechtsklausur, dass das kein Pfand im Sinne des Pfandrechts ist, also 12.4 FF, schon mal ähm, ja, äh, rausgefallen, äh, sodass sich die Frage stellt, ja, was ist das jetzt eigentlich? Was passiert da naja, rechtlich? Und da muss man sich eben dann fragen,
1: sicherlich eine Möglichkeit, sich der Sache anzunähern, die drei Euro, die ich für diese Tasse bezahlt habe, sollte das ein Kaufpreis sein? Weil wenn er das war, dann spricht viel dafür, dass die Tasse auch mit übereignet wurde. Mhm. Oder ist das nur ein Anreiz, weil der Glühweinstandbetreiber sagt, ja, nachher laufe ich sonst hier rum und muss 100.000 Tassen wieder einsammeln. Soll das vielleicht nur ein Anreiz sein, die Tasse zurückzubringen? So wie das ja zum Beispiel auch beim Pfandsystem teilweise ist, was Pfandflaschen angeht. Richtig. Da wird ja unterschieden dann zwischen Einheits-
0: und Individualflaschen. Und das ist aber eigentlich dann nur ein Indiz, oder? Wenn Ich das sehe. Ich meine, man, man, man lernt das dann so, Ja, ja. Dass das diese ist ein Fallgruppe hat sich auch etabliert.
1: Aber es steht nicht im Gesetz, bei Einheitsflaschen ist es so genau. äh, und bei, äh, bei ähm,
0: Individualflaschen ist es anders, sondern es ist ein Indiz dafür, ja. Letztlich ist es dann sozusagen so eine Ausprägung der unterschiedlichen Faktoren, die bei der Rekonstruktion der Erklärungswerte eine Rolle spielen würden, mithin bei der Auslegung nach 133, 157 BGB. So müsste man das wohl sehen. Okay. Und da halten wir dann fest, wenn es so wäre, dass wir irgendwie so eine Einheitsflasche hätten, dann wird überwiegend angenommen, dass wir da nicht diesen Anreiz äh, haben, äh, das irgendwie zu behalten oder zurückzuerlangen, sodass wir allenfalls von einem Kaufvertrag mit so einer Rückabwicklungsabrede ja. ausgehen könnten. Äh, und in allen anderen Fällen haben wir dann so eine Art Gebrauchsüberlassung. Ja, gut. Äh, in unserem Fall dann, bei diesen Glühweintassen? Naja, ich würde sagen...
1: Das ist gar nicht so eindeutig. Ist diese Tasse zum Beispiel für diesen gesamten Markt oder mm. ähm, variieren die von Stand zu Stand? Mhm. Äh, ich denke auch, dass das Verhältnis zwischen Preis des Getränks und... Preis in Anführungsstrichen der Tasse eine Rolle spielt. Also, mhm. wenn man jetzt 10 Euro Pfand in Anführungsstrichen für den Becher bezahlt, dann spricht vieles dafür, dass das vielleicht auch so eine Art Kaufpreis schon beinhaltet. Ja. Ähm, wenn das Pfand irgendwie 1 Euro beträgt und der Glühwein 6 Euro kostet, dann spricht mehr dafür, dass das so ein Rückbring-Rückgabeanreiz ist. Ich
0: habe das jedenfalls mal auf Weihnachtsmärkten so gesehen, dass das auch explizit so drin stand, beziehungsweise ja. dass es Schilder gab, auf denen dann stand, sie können dann diese Tasse auch gleich kaufen oder mitnehmen. Hier steht in unserem Sachverhalt, oder so wie wir ihn gerade ja. gebildet haben, äh, war es ja so, dass irgendwie äh, dabei stand, drei Euro Pfand. Ja. Und das scheint mir dann doch irgendwie so eine Art, und gerade bei so Spezialtassen vielleicht dann auch ein starkes Indiz dafür zu sein, Beide Auslegungen zu dem Ergebnis zu gelangen, dass wir hier dann doch vielleicht nur so eine Art Gebrauchsüberlassung Würde haben. Würde ich zumindest sagen, weil ich glaube, dass
1: der Betreiber mit Pfand schon auch meint, naja, du kriegst es halt wieder, wenn du bitte diese Tasse zurückbringst. Andererseits, wenn das so Souvenirtassen sind, mhm. jedes Jahr anderes Motiv, mhm. ähm, dann ist da drin vielleicht auch angelegt, dass man die eben sammelt.
0: Ne? Genau. Ja, weil die hätten ja dann auch gar kein Interesse mehr, die dann immer zu behalten, genau. weil die nächstes Jahr können sie dann auch nicht benutzen. Ja bitte die neuen. Ja, okay. Ähm, zu diesem Ergebnis kommen dann wir und wir differenzieren schön und ziehen dann unterschiedliche Normen heran. Ja. Äh, insbesondere wissen wir, dass wir dann irgendwie diese unterschiedlichen Willenserklärungen auslegen müssen, den objektiven Empfängerhorizont zugrunde legen etc. Das weiß aber der Rechtsleihe Nein. ja nicht. Und äh, da werden wir dann vielleicht beim Folgeproblem. Also selbst wenn wir jetzt annehmen würden, das Ding ist in unserem Fall jetzt dann doch fremd, ja dann mag äh, die nächste Frage... Äh, ja, sich stellen, wird das dann auch überhaupt weggenommen? Ähm, liegt hier meines Erachtens zumindest fern. Ähm, wir könnten zwar irgendwie über eine Gewahrsamslockerung diskutieren, wenn das dann irgendwie nur so eine Art eben Laie darstellt. Ja, vielleicht, wenn er ist.
1: sagt, äh, du bleibst aber hier am Stand, wenn du genau. das trinkst. Ähm, genau. Ansonsten ähm, würde ich vor allem sagen, dass dieses, ähm, dieses Pfand, Moment, dieses, hm. du bekommst Geld zurück, wenn du die Tasse zurückbringst, doch sehr dafür spricht, dass die Tasse ja eben aus dem eigenen Gewahrsamsbereich hinausgegeben wird. Würde Sonst bräuchte man ja dieses... Rückgabe, diesen Rückgabeanreiz eigentlich nicht so sehr. Gleichzeitig läuft man damit über dem ganzen Markt rum, holt sich vielleicht irgendwo Krepp oder Bratwürstler äh, am oh, Nürnberger schön. Christkindlesmarkt oder vielleicht ja so, liebe ich auch Reibekuchen auf dem Essener oder Dortmunder Weihnachtsmarkt. Also da, man kann da ja dann, man rennt damit rum und das ist ja auch nicht Baustriezel hast vergessen. Oder das, ja. Und das ist ja auch nicht wie im Bierzelt, wo der Maßkrug dann immer noch in der Gewahrsamsphäre übergeordnet des Betreibers ist, sondern auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt normalerweise das ist flüchtig und ähm,
0: ja. Ja, ja und gut, dann hätten, wir, dann hätten wir aber auch, wenn wir sagen, Wegnahme bedeutet Bruch, dann hätten wir keine und, Wegnahme. Genau, dann hätten wir keine Wegnahme. Ähm, und zu dem Punkt nochmal, man läuft ja durch den Markt und das spricht ja dann wirklich auch dafür, dass wir letztlich keine Kontrolle haben und auch normativ das nicht mehr wirklich zuordnen können, weil ganz viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Tassen da Exakt. durch die Gegend laufen. Das heißt, wenn wir zwar eine Fremdheit bejahen, aber letztlich eine Wegnahme verneinen, dann gilt immer die Grundregel, die in jeder äh, BT2-Klausur oder Vermögensdeliktsklausur gelten sollte. Wenn der Diebstahl nicht an der Zueidungsabsicht, aber an der Wegnahme also oder schon an der Wegnahme scheitert, dann könnte vielleicht noch der 246 StGB, also der Straftatbestand der Unterschlagung, greifen. Genau, da haben wir im Grunde alle Elemente des
1: Diebstahls außer ähm, die, die Wegnahme. Mhm. Um, und wir haben hier keine Wegnahme, möglicherweise dann aber einen Zueignungsakt, wenn man dann sagt, okay, jetzt nehme ich die Tasse mit nach Hause.
0: Genau, so eine objektive Manifestation des Zueignungsaktes. Da, das
1: könnte auch alles so sein, wenn der Täter genau das weiß, was wir jetzt auch besprochen haben und sich auch darüber Gedanken gemacht hat, wie das mit diesem Pfand und so ist. Es könnte aber auch sein, dass er denkt, naja, ich habe ja, also man darf die behalten, dann kriegt man halt die 5-Euro-Pfand nicht zurück. Und dann würde das ja nicht mal zu einem Rechtsirrtum führen, sondern wir hätten schon auf Tatbestandsebene, nämlich beim Merkmal fremd, ein
0: einen Irrtum.
1: Irrtum, der dann, der zwar ein, ein, ein rechtlicher Irrtum an sich ist, aber aufgrund der Normativität des Tatbestandsmerkmals auf Tatbestandsebene stattfindet, genau. ähm, und wir nach 16.1 ein Tatbestandsirrtum und damit keine
0: ähm, Unterschlagung hätten. Ja, eine. Ich mal sagen Klausurbearbeitung sollte man vielleicht eben auch darauf hinweisen, dass es sich um ein normatives Tatbestandsmerkmal handelt, dass der Täter also und das ist dann die Modifikation gegenüber dem normalen Tatsachenirrtum Bedeutungskenntnis aufweisen muss. Er muss also irgendwie den sozialen Sinngehalt nachvollziehen, der sich aus dem Merkmal der Fremdheit ergibt in der Parallelwertung der Leinswebe also verstehen oder wissen. Das gehört nicht mir, ja, das ist das gehört jemandem anderen. Ähm, und wenn er aber davon ausgeht, naja, ich habe das jetzt gekauft und äh, ja, dementsprechend könnte es jetzt auch mir, ja, dann soll es ihm an dieser Bedeutungskenntnis fehlen. Die Abgrenzung zwischen solch einem Irrtum bezüglich normativer Tatbestandsmerkmale und einem Rechtsirrtum, der dann als unbeachtlicher Substitutionsirrtum allenfalls ja die Schuld beeinträchtigt, kann im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten, halten wir aber fest, die Einordnung der Mitnahme von Glühweintassen hängt im Wesentlichen ja von der sachenrechtlichen Einordnung der Überlassung dieser äh, Tassen ab. Also ob man eben sagt, das wird übereignet oder es liegt lediglich eine Gebrauchsüberlassung vor. Hat man das eine angenommen, muss man sich dann noch der Frage widmen, liegt eben eine Wegnahme vor, ja, nein. Und schließlich ist dann noch die Tätervorstellung entscheidend, wie ordnet er das Ganze ein. So viel zum Glühwein. Genau, und bevor wir
1: uns jetzt einen Schritt weiter in Richtung Weihnachten bewegen, äh, kurz der Hinweis, detailliert gibt es diese, ein bisschen in anderen Konstellationen, ähm, diese Frage zum Glühwein auch in der JA nachzulesen, JA 2020 910 folgende, äh, von äh, Martin Wasmer und Ayla Sommer. Und Ayla Sommer ist auch, ähm, ja, Mitgeburtshelferin dieses Podcasts. Jetzt haben wir Glühwein getrunken und jetzt fällt uns ein, Mensch, wir brauchen noch einen Baum. Und ich denke da immer an Mr. Bean, bei dem dieser Gedanke auch so lief und der dann einfach diesen großen Baum, der da auf diesem Platz stand, einfach den Stecker rausgezogen hat und auf sein Mini geladen hat und damit nach Hause gefahren ist. Sehr ähm, schön. Also selbst mal Baum schlagen einfach. Man kann das ja, man geht so so, man fällt in die Fränkische, wie man hier sagt, und schlägt sich den Baum und zahlt dafür und so. Aber eigentlich, man könnte doch einfach auch in den Wald fahren und sagen, da schlage ich mir jetzt eine ordentliche Tanne.
0: Und da habe ich mich gefragt, wem gehört der Wald? Ja. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, gibt es herrenlose Grundstücke eigentlich? Weil das wäre auch ein toller Geschäftszweig, sich einfach diese ganzen herrnlosen Grundstücke anzueignen. Und da dann Christbäume drauf zu pflanzen. <lacht> Nein, der Gedanke ist
1: natürlich, wem gehört der Baum? Wem gehört der Wald? Äh, naja, dem Grundstücksinhaber?
0: 94 BGB? Yes. Oder? Ja, ja, und ich habe wirklich nachgeguckt. In Bayern ist es wohl so dass der Wald zu 57% in den Händen privater Eigentümer liegt, 30% gehören im Freistaat und dann haben wir nochmal so 11%... Äh hier die irgendwelche Körperschaften. Und 2%
1: Bundeseigentum. Genau.
0: Jawohl, das haben wir alles aus dem Kopf aufgesagt. <lacht> und, aber
1: grundsätzlich heißt das, die Bäume, die gehören jemandem. Genau. Ja, Jemand ist Eigentümer dieser Bäume. Wer also so einen Baum einfach schlägt und sagt, den nehme ich jetzt mit, der macht sich wunderbar in meinem Wohnzimmer, der begeht einen Diebstahl. Und vielleicht wird sogar... Zumindest wenn man mit der Rechtsprechung geht, im Strafmaß noch ein bisschen erhöht, weil solange man den jetzt nicht wie Hulk einfach rausreißt. aus den Wurzeln, mit den Wurzeln rausreißt, wird man wohl eine Säge oder eine Axt dabei haben
0: und das ist ja durchaus ein gefährliches Werkzeug. Ich komm jetzt nicht so ich hasse diese Vorschrift weil <lacht> bin, der BGH hat doch schon oft genug zum Ausdruck gebracht, dass diese Vorschrift nicht immer zu sachgerechten Ergebnissen führt, weil es ist ja auch in anderen Konstellationen letztlich so ich habe irgendwie immer was dabei. Wenn ich was glaube was irgendwie spitz. <lacht> Glaube ich nicht so an. Keine Waffe. Es kann auch ein Stift sein, es ja. können meine Stilettos sein. Meine ja, deine Lobotins. Meine Lobotins. Es kann ein Taschenmesser sein, ein Schweizer Taschenmesser mit mhm. 6 cm Klingenlänge. Oder dein, dein Leatherman, heißt das so ja, ne? Genau. Ja. Und, äh, oder es kann eben die Axt sein, die ja. aber von Anfang an dazu bestimmt war, diesen Baum zu fällen und nicht irgendwie dem Förster den Kopf abzuhacken. Dementsprechend kann ich es schon durchaus verstehen, dass die Literatur und auch der. BGH, auch wenn er die Vorschrift relativ extensiv anwendet, also in solch einem Fall etwa auch ein bei sich bejahen würde, ja. dass die Literatur sagt, na, wir müssen das irgendwie einschränken, weil dann sonst haben wir die Situation, dass bei der Feststellung des bei sich spitzer gefährlicher Alltagsgegenstände schon äh, diese Strafrahmenverschiebung eintritt, das bleibt den Studierenden auch so lange nicht erspart solange eben der Gesetzgeber hier nicht korrigierend eingreift. dann muss man diese ganzen Theorien zur abstrakt-generellen Tauglichkeit auf der einen Seite zu den konkreten, äh, subjektiven Theorien, denen es eher auf diesen inneren Verwendungsvorbehalt etc. ankommen soll. Äh, da wird man nicht drum herumkommen. Das wird man in der Klausur dann auch bringen müssen. Genau, der
1: BGH stellt dann erhöhte Anforderungen an die Darstellung dieser Gefährlichkeit. Stimmt. Da hätten wir aber mit der Axt
0: äh, wohl ja. kein Problem. Zum einen das und zum zweiten mit so Darstellungslösungen. Ja. Da kommen wir in der Klausur nicht durch, nee. also das, da haben wir nichts in der Klausur davon, ja. weil wir haben ja nicht irgendwie das Urteil, das irgendwelche ja. Äh, ja, Darstellungen beinhaltet, sondern wir haben einen feststehenden Sachverhalt, das heißt in der Klausur ist es regelmäßig einfacher mit den subjektiven Theorien zu arbeiten, wenn beispielsweise bei seinem Sachverhalt drin steht, er hatte solch einen inneren Verwendungsvorbehalt, von wegen, ich benutze das jetzt nicht nur zum Fällen, wenn jemand kommt, setzt sich dann irgendwie auch die Axt als Drohmittel ein oder was auch immer dann ließe sich das bei für eines gefährlichen Werkzeugs im Sinne des 244 Absatz 1 Nummer 1a äh, bejahen. Und wenn er sogar eine
1: Verwendungsabsicht hat, und zwar nicht nur zum Baumfällen, sondern in den anderen genannten Konstellationen,
0: äh, dann sind wir sogar bei Nummer 1b. Genau. Und wenn es verwendet, dann hätten wir sogar einen Raub bzw. einen räuberischen Diebstahl. Also, ähm, also zur Überwindung letztlich des äh, Widerstands. Gut, lassen wir mal das Bundesnaturschutzgesetz
1: außen weg. Ganz kurze Sache, aber vielleicht noch, wenn das nicht ohnehin so ein Feld von Christbäumen ist, die in Bälde gefällt werden sollen, dann könnte man noch an eine Sachbeschädigung denken. Mhm. Ähm, denn wenn der Baum dann gefällt wird und man ihn, selbst wenn man ihn in Wasser stellt, hält er sich nicht mehr so lange. Äh, also in, insofern wohl kein Exklusivitätsverhältnis zwischen Diebstahl und
0: Sachbeschädigung. Da muss man dann auch in der Klausur aufpassen, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. <lacht> War das nicht annäher? <lacht> Stimmt, gut. der Spruch war ja. umgekehrt.
1: Egal. <lacht> ähm, gut, und dann muss man natürlich noch schauen, wenn man den Baum dann abtransportiert, zum Beispiel auf seinem gelben Mini-Cooper, ähm, dann, äh, oder seinem grünen Mini-Cooper, dann muss man natürlich schauen, dass man da nicht noch gegen
0: Straßenverkehrsordnungsvorschriften verstößt. Da gibt es so Sondervorschriften, so Transportvorschriften. Ja, ja. da so muss man zumindest
1: ein rotes Fähnchen dran machen, dass man sieht, Achtung, Achtung, hier wird ein geklauter
0: Christbaum transportiert. Achtung, Achtung. <lacht> <lacht> äh, gut, jetzt haben wir den Baum. Und jetzt noch das Geschenk. Also sind wir jetzt doch schon am 24.12., oder da ja, okay. fällt einem mir ja dann immer ein, oh, äh, ich hm. wollte ja noch hier Ich jemanden, wollte noch jemandem
1: was kaufen. Naja, er gibt bestimmt irgendein Parfüm im Angebot. Ähm.
0: Genau, am besten, wie gesagt, an Heiligabend. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Na eine Dann schöne Flasche
1: 4711 oder so.
0: <lacht> <lacht> Aber stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind zu Hause und das wünscht sich äh, seit einem Jahr oder wartet auf diesen Tag. Mhm. ja eine bestimmte Actionfigur oder eine Barbie-Figur oder was auch immer oder irgendein Spielzeug Pipi Max oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls wünscht es sich das und das fällt einem jetzt ein. Und jetzt bin ich bei meinem Film, jetzt bin ich bei Hashtag Schwarzenegger Denn darum ging es in dem Film versprochen, ist versprochen. Ach so, weil ich man mein, hätte ja dann auch einfach sagen können, naja, Entschuldigung, dann wenn du das
1: nicht bekommen hast vom Weihnachtsmann, dann wirst du wohl nicht brav gewesen sein. <lacht> genau, das, das
0: wäre die Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob das so eine glaubhafte Einlassung ist. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber was macht Schwarzenegger? Ähm, ja, er, er kämpft dann sozusagen um dieses Spielzeug, weil das ist heiß begehrt an Heiligabend, darum geht es in dem Film, mit ganz vielen Slapstick-Einlagen, die in den 90er leben lustig waren. Mm -hmm. Du bist bestimmt Kevin allein zu Hause-Fan.
1: Absolut. Ich, ich, das ist für mich der Weihnachtsfilm Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Ich meine, man kann ja teilweise schon mitsprechen und man weiß auch, was kommt jetzt. Kann man Aber was? das ist so ein Film. Das ist so ein Film, den man der Stimmung wegen schaut, oder? Also das ist, das ist versetzt
0: einen Instant in, in Weihnachtsstimmung. Nein, ist wirklich so. Also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist wirklich ein Weihnachtsklassiker. Das erinnert mich auch an meine Kindheit. Wir haben den auch wirklich sehr, sehr oft äh, uns angesehen. Ähm, es gab auch von den gleichen Produzenten, das war aber kein Weihnachtsfilm, gab es äh, Juniors Freier Tag. Ich glaube, das habe ich sogar... Ah, da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. ja. Ähm, weitere Weihnachtsfilme, etwa mit den Sternhänden, Schöne Bescherung. Der Denzen Grinch ist, ist eigentlich Weihnachten eine fremde, bewegliche Sache, weil wenn der Grinch versucht, Weihnachten zu stehlen... Genau. Achso, wir waren aber bei Versprochen. Wir waren noch nicht fertig mit genau, dem Schwarzen Engel. Weil Wir waren noch ganz kurz bei Versprochen. ist versprochen, Denn die kämpfen dann wirklich in diesem ja, Spielzeugmarkt, äh, wo die auch da immer sind, äh, in diesem äh, Handel. Und... Äh, da ist dann sozusagen ja, dieser, dieses letzte, diese letzte Figur in der Warenausstellung, die steht dann dort in diesem Spielwarnladen und die bewegen sich dann gleichzeitig auf äh, dieses Spielzeug zu. Und das hat mich dann direkt wieder, äh, als ich jetzt wieder diese Situation äh, vor Augen hatte, beziehungsweise den Trailer mir angeguckt habe, mich an die Konstellation im Strafrecht erinnert, dass man sich gleichzeitig in meiner Parklücke annähert. Und dann naja. die Frage der, ja, ja, eine vollkommen dann normale Assoziation, naja. ich weiß, dass man dass man sich nämlich die Frage stellt, naja, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt auf die Person zufahre, ist das dann eine Nötigung? Ist etwa der Parkplatz notwehrfähig? Das Gleiche würde es jetzt nämlich hier auch stellen, wenn der eine... Zumindest jetzt, der Besitz. Genau, ne? also die Frage nämlich, ich greife jetzt nach dem Spielzeug und der andere will jetzt irgendwie auch dieses Spielzeug haben und reißt es ihm aus der Hand, dass das kein Diebstahl ist, auch der Griff, in einen fremden Einkaufswagen. Das haben wir schon in der anderen ja. Folge mit Legend of Diebstahl, glaube ja. ich, gemacht. Äh, aber wie ist das jetzt, wenn die sich da wirklich prügeln um dieses Spielzeug? Ähm, hat derjenige, der das Spielzeug sozusagen zuerst in den Händen geraten hat, hat der ein Notwehrrecht?
1: Naja, er hat ja wohl schon Besitz an die, also, selbst wenn man noch nicht losgelöst vom Gewahrsamsbegriff, weil noch übergeordneter Gewahrsam des äh, Geschäftsbetreibers. Aber grundsätzlich hat er ja schon Besitz daran. Und ich würde sagen, dass dieses Recht auch erstmal erhaltungsfähig ist. Der einzige, der das wieder beeinträchtigen könnte, wäre ja wohl dann der Geschäftsbetreiber, nämlich Eigentümer mhm. des Gegenstands, mhm. aber nicht irgendjemand anders. Ich würde sagen, äh, da besteht kein kein Selbsthilferecht des anderen, sondern wenn, dann besteht ein Selbsthilferecht
0: des Erstbesitzenden. Genau. Und dann wären wir eigentlich schon wieder sozusagen bei einer Lex Spezialis oder auch Stichwort Einheit der Rechtsordnung. Das wäre dann sozusagen ein spezieller Rechtfertigungsgrund, den wir dann sogar vor der Notwehr prüfen könnten. Übrigens, gerade auch aus diesem Grund wird das nochmal differenziert zum Teil betrachtet, wie das mit dem Besitzschutz über die Notwehr ist und ob der Besitz Eben ein notwehrrechtsfähiges notwehrfähiges Rechtsgut ist. Äh, jedenfalls müssten wir dann so eine Selbsthilfe prüfen. Aber wenn wir eben erstmal annehmen, der hat Besitz und diese Handlung stellt eine verbotene Eigenmacht dar oder würde eine verbotene Eigenmacht darstellen, dann käme eben eine, ja, dann dürfte er sich gemäß 859 Absatz 1 sich dieser verbotenen Eigenmacht mit Gewalt erwehren. Das heißt, ja, das heißt, die Nötigungshandlung, stich die Körperverletzungshandlung, wäre dann nach. 8,59, je nachdem, wie weit man auch den Begriff der Gewalt jetzt fast, äh, ja, äh, gerechtfertigt. Und wenn er das Ding schon mal verloren hat, dann könnte er es sich auch wieder zurückholen nach 8,59,2. Ich hätte noch eine Idee, was er machen kann. Einfach nicht erst am 24.12.
1: auf die Idee kommen die
0: Figur noch irgendwie besorgen zu wollen, zu müssen. Ja, ja, ich habe ja wirklich drüber nachgedacht, ob man das nicht irgendwie dann im Hinblick auf, die, auf das Auf, das, äh, auf die auf Gebotenheit vielleicht könnte. Ja, ja, oder sagt, dass ja, man irgendwie so sagt, die, das Kind rollt dann und ist dann total traurig, ob das dann nicht irgendwie gerechtfertigt werden könnte. aber das, äh, Ja, ja ist wenn man schwierig. alles
1: rechtfertigen kann mit dem heulenden Kind, dann wird es, glaube ich, eng. Das ist auch schwierig. Das ist schwer. Dann okay, sind wir fast durch. dann sind wir fast durch. Aber jetzt heißer ist der Weihnachtstag. Ähm, und äh, die die, äh, die <lacht> Staatsanwältinnen und Staatswe Staatsanwälte, die Jurdienst haben, bekommen dann Anrufe von der Polizei und sagen, ja, äh, wir haben hier jemanden, der wirkt vielleicht auch ein bisschen, dass der schon mal irgendwo am Glühwein genippt hat und er ist aufgegriffen worden. Der ist einfach in ein fremdes Haus gegangen. Was macht man denn jetzt mit dem? Ähm, und zwar durch den Schornstein. Durch den Schornstein. Und der hat so ein rotes Gewand an. Und äh, was macht man jetzt mit dem?
0: Was ist eigentlich mit dem Weihnachtsmann und der Strafbarkeit? Okay, jetzt wird es ein bisschen... Ich würde mal sagen, weihnachtlich, sehr weihnachtlich. Weihnachtlich,
1: und, klamaukig. Aber, aber damit wollen wir ja dann auch alle in die
0: Weihnachtsferien schicken. Genau. Und äh, mit einem kurzen Rechtsgutachten zur potenziellen Strafbarkeit des Weihnachtsmanns. 123 StGB, Hausfriedensbruch. Da bräuchten wir ein Eindringen in das Haus. Das Eindringen betreten gegen den Willen des Hausrechtsinhabers oder der Hausrechtsinhaber. Und ich würde jetzt
1: mal sagen, vom Grinch abgesehen, hat also... Niemand was dagegen, dass jemand anders in das Haus geht, um dort was hinzulegen, also, oder? also wenn es Geschenke sind, <lacht>
0: sind, wenn es natürlich äh, direkt ja. im Schachtel, dann nicht, aber genau. Nee, also dann würde man sagen, dann hätten wir so, so eine Art so eine für den für, für Heiligabend praktisch so ein Tatbestandsausschließendes ja. Einverständnis und so eine generelle Zutrittserlaubnis, die allerdings beschränkt ist wiederum auf den Weihnachtsmann oder geografisch aufs Christkind. Genau. Ich meine, vielleicht sollten wir den strafrechtlichen Schutz dann doch vielleicht ausweiten und das dann ist ja ein absolutes Antragsdelikt. Dann kann man ja immer <lacht> noch drüber entscheiden, wenn dann die Geschenke gefallen oder nicht. Und das ist eine gute Idee. wir <lacht> drei Monate Zeit genau und zu gucken, passt das oder nicht? Dann, ja. <lacht> genau. Äh, Gefährdung. Ich musste spontan dran denken irgendwie Gefährdung des äh, Luftbahn-, Schienenverkehrs und dann auch des Straßenverkehrs, wenn der da mit seinem äh, ja, mit seinem elch rentier -Schnitten. genau, Genau, ja. genau, genau rentier mit seinem ne? Rentier-Schnitten Nein, ja. da durch die Gegend äh, fährt und fliegt. Ja. Ähm, aber auch da wird man wohl sagen, solange keine konkrete Gefährdung für Leib und Leben ja, das äh, Eigentum festgestellt. Solange
1: die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten sind und auch äh, der Glühweinkonsum sich in Grenzen hält, da haben wir ja vor... Äh, Zwei oder drei Einheiten sozusagen folgen,
0: mal drüber gesprochen. Ja, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörer, denken Sie noch mal vielleicht kurz nach, wegen, was sich der Weihnachtsmann alles strafbar machen könnte. Uns ist dann auch nichts mehr eingefallen. Doch eine ist, Sache noch. Ja?
1: Es kommt natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen dann äh, in, der, in der Elf- und, und Wichtelwerkstatt an. Ähm, und auch, ob da Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden und so weiter. Also man kann vielleicht noch an Arbeitsschutzstrafrecht denken. Aber ich würde mal sagen, die Elfen machen das alle gerne.
0: Und ich glaube auch,
1: dass der Weihnachtsmann da ein guter Chef ist.
0: Glaube ich auch. Gehen wir einmal davon aus und halten das so fest. Ja, zum Fest, dass... <lacht> Dass der Weihnachtsmann sich nicht strafbar macht, finde ich schön. Finde ich wirklich eine ich schöne ich Vorstellung. Auch schön. Ja.
1: Bevor wir jetzt in die Festtagsgrüße übergehen, machen wir noch eine, ja, einen, einen Glühwein mit Crema sozusagen.
0: Mhm. Ja. Ja, machen wir das. Gut.
1: Die Strafbarkeit der Mitnahme von Glühweintassen wegen Diebstahls hängt im Wesentlichen von der sachenrechtlichen Einordnung der Überreichung
0: der Glühweintasse sowie von der Vorstellung des Täters diesbezüglich ab. Das Fällen und Mitnehmen von Weihnachtsbäumen stellt regelmäßig unproblematisch einen Diebstahl gemäß § 242 Absatz 1 StGB dar, während die Frage, ob das mit sich für eine Axt oder Säge zu einem Diebstahl mit Waffen führt, im Einzelfall genauerer Betrachtung bedarf. Im Streit um noch nicht erworbene Sachen in einem Laden kann demjenigen,
1: der zuerst den Besitz an der Ware ausübt, ein Selbsthilferecht gegen Übergriffe
0: verzweifelter Weihnachtseinkäufer zustehen. Und, das scheint mir noch wirklich wichtig, der Weihnachtsmann ist straflos. Hervorragend.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns dieses Jahr treu geblieben seid, zugehört habt, hoffentlich was gelernt habt, hoffentlich Spaß hattet. Wir hatten immer Spaß. Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns auch beim tollen Team der JA zu bedanken, ähm, die uns alle immer unterstützt haben dieses Jahr und tolle Ansprechpartner waren. Äh, Bärbels Markmann, Ayla Sommer, Wujan Pintol und äh, ganz besonders joanna Riedel, die unsere Ansprechpartnerin das ganze Jahr über war. Und ähm, ja, es war eine tolle Zusammenarbeit. Und äh, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit Familie und Freunden, seid lieb
0: zueinander Genau, und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, würde ich sagen.
1: Bis dann, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.